0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen, deze aflevering van Chris Natuurlijk ademt geschiedenis. Zoals de geschiedenis van de achtertuin van Rotterdam, het Kralingse Bos. Fijn voor mensen, fijn voor beestjes. Van bosuil tot ooievaar, van egel tot vleermuis. Van het Kralingse Bos door naar landgoed Dortwijk. Ook zo'n landgoed waar het goed toeven is voor mens en dier en plant en boom. Niet te vergeten. Een landgoed dat wel lijkt op het landgoed uit het boek Billy in het park van de graaf van de kat zijn ellebogen. En de kat van de graaf, die komt er ook weer voor. Je hoort er meer over vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: McCartney en Michael Jackson. Say, say,
2: say. De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
3: Rotterdammers hebben een grote
1: achtertuin. En dat is het Kralingse Bos. In die achtertuin van Rotterdam lees je over het Kralingse Bos door de jaren heen. Het is een boek uh, dat geschreven is uh, door... Ik ben even haar naam kwijt, Martine van uh, Rooyen. En het plan voor de aanleg van een groot bos werd me- meer dan 100 jaar geleden al door de gemeente Rotterdam aangenomen. Maar daarna duurde het nog jaren voordat er echt iets gebeurde. En vervolgens moest dat bos natuurlijk ook nog groeien. Marcia Tap is in het Kralingse Bos waar ze heeft afgesproken met de schrijfster van het boek.
4: Ja, ik sta precies op de plek waar vroeger de ingang van het Kralingse Bos was. Nu is dat de Kralingse Plaslijn, voor veel mensen... Misschien wel bekend bij de kikkerfontein die hier is. En dit is de plek waar in 1928, toen het bos geopend werd, de ingang was. En ik zeg ook ingang, want ja, je moest ook echt een kaartje kopen. Dat weet ik van Martine van Rooyen, de schrijfster van het boek De Achtertuin van Rotterdam.
5: Martine, hoe ging dat toen hier? Um, nou, het zag er totaal anders uit. Ten eerste was alleen dit stuk bosser. Dus alles rondom de plas naar Krooswijk toe was er nog niet. Er was hier een houten keetje en daar zat een portier. Daar kon je een kaartje kopen. Dat kostte een stuiver. Je kon ook een jaarkaart kopen. Dat kostte een gulden. Je kon ook je fiets trouwens stallen. Dat kostte ook een stuiver. De bomen waren nog lang niet zo groot als nu, zijn ook veel nieuwe bomen trouwens gekomen. Die waren geplant op boomplantdagen door kinderen de jaren daarvoor. En die waren nou niet hoger dan twee meter. Dus het was eigenlijk nog een hele kale boel. Maar toch Rotterdam was er ontzettend blij mee.
4: Je hebt veel onderzoek gedaan voor het boek dat je hebt geschreven. Ja, zijn er dingen die je nog niet wist die je te weten bent gekomen? Ja, eigenlijk heel
5: veel. Want zoveel wist ik niet. Ik loop er wel een een paar keer per week. Maar over de geschiedenis wist ik eigenlijk heel weinig. Wat ik bijvoorbeeld ontdekt heb is dat in 1911 viel het besluit dat er een een groot park moest komen in Rotterdam. En ik heb toch altijd gedacht dat was voor de de arbeiders. Die woonden gewoon zo ontzettend slecht. En er was geen groen. En er was benauwd in die steegjes. Maar... Als je de gemeenteraadsverslagen leest... dan blijkt dat wat een hele grote rol speelde... is dat rijke Rotterdammers de stad vertrokken. Die gingen wonen bij Scheveningen, bij Voorburg. Er waren hele Rotterdamse wijken. En dat waren belastingbetalers die verdwenen. Vandaar dat er ook heel veel villa's gepland waren in de post. Er zijn er uiteindelijk maar twee gekomen. Maar er waren vijf stroken waar villa's zouden komen. Nou, dat wist ik niet.
4: Inmiddels zijn we iets verder het bos ingelopen. We komen aan uh, bij het strandje
5: aan de Kralingse Plas. Martine, is dat strandje er altijd geweest? Uh, ja, dat strandje is er uh, vrijwel altijd geweest. Um, het is wel heel erg veranderd. En uh, Het was altijd een zorgenkindje. Het, het water was vies. Er waren geen toiletten. Er was geen drinkwater. Er gingen wel heel erg veel kinderen zwemmen. Die dan ook dronken van het water. Maar in hun behoeften steden. Dus dat was wel een beetje een gevaar voor de volksgezondheid. En in de jaren 50 heeft de gemeente het heel erg opgeknapt. En toen kwamen er hier, en daar zien we nog een deel van, twee grote verkleedvleugels. Met douches, verkleedhokjes. Het het werd in de volksmond de garderobe genoemd. En uh, heel veel mensen zetten hier ook uh, uh, tentjes op, dagtentjes. Het was verboden om te kamperen. En ze maakten zelf karretjes... uh, Uh, Waarop ze, als ze die tenten afbraken, die tenten ook de garderobe uh, inreden. En het is hier, uh, trouwens met die tentjes is het helemaal uit de hand gelopen. Want op een gegeven moment een groep mensen die die brak hun tent niet af. Die uh, die bleven slapen en die dachten, ja we komen de volgende dag toch weer. Laat maar staan. in het seizoen gingen ze al vroeg een mooiste uh, plekje reserveren. Dus het werd eigenlijk een illegale stadscamping. Uh, van vooral mensen uit Krooswijk en het Oude Noorden. En, uh, ja, en, en dat, dat liep, het werd heel vies. En, en, ja, het was natuurlijk geen camping, er was geen beheerder, Er kwamen ruzies, ruzies over wie waar mocht staan. En, uh, vechtpartijen, brandjes. Het uh, nou, heeft de gemeente uh, heel veel gekost om daar een einde aan te maken.
1: Het verhaal over de illegale stadscamping is een van de vele verhalen die je kunt lezen in de achtertuin van Rotterdam. Het Kralingse Bos door de jaren heen. Het boek van Martine van Rooy is uitgegeven bij Scriptum. Kost in de winkel 29,99 euro en cent. En het was een bijdrage van Marcia Tap.
6: Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat. Maar het voelt op een nu ineens. Een nieuw licht opstaat heel mijn leven lang ging ik eraan voorbij maar wat ik al die tijd niet zag maak jij nu los in mij dat het hier is
1: Jan en Freek dromen in
2: kleur. Chris natuurlijk...
1: Annemieke Bakker heeft heel wat boeken op haar naam staan over tuin- en landschapsgeschiedenis. Maar nu heeft ze een kinderboek geschreven over een tuinbeeld dat tot leven komt. Het verhaal speelt zich af op een landgoed. Een beetje zoals Landgoed Dortwijk, een oude buitenplaats ten zuiden van Dordrecht. En daar bladert Annemieke door het boek. Daan van der Haven, mede-eigenaar van Landgoed Dortwijk, die kijkt mee. Het boek is gebaseerd op een origineel verhaal dat de schrijfster vond op een oude buitenplaats. Achtergelaten door Voorname dame. Hoe zit dat?
4: Ja, vroeger um, was het niet netjes voor voorname dames om zelf boeken te schrijven. En ik heb um, een manuscriptje gevonden achter in een kookboek, in een oud keukenkastje. En daar had die voorname dame, die had daar een sprookje neergepend. Het was helemaal heel. heel slecht leesbaar. Het was ook niet af. Maar ik heb aan de familie gevraagd van ik vind het eigenlijk zo'n leuk verhaal. Mag ik het bewerken naar de moderne tijd? Dus ik kreeg het schriftje mee. En dat is dit geworden.
0: Billy in het park van de graaf van de kat zijn ellebogen. De rozentuin. Er was eens een jongetje. Hij stond heel stil en droeg een stenen schaal boven zijn hoofd. Daarop stond een vis die een straal water omhoog spoot. Samen vormden zij, de vis, de schaal en het jongetje een fonteintje. Dat fonteintje stond jarenlang in de rozentuin van het park van Arij Benno Lambertus Louis, graaf van de Katzen Ellebogen. Het jongetje was geen gewoon jongetje, hij was een standbeeld. Omdat hij precies op een engeltje leek, en omdat de rozentuin zo mooi was als het paradijs, had de beeldhouwer het niet nodig gevonden hem kleren aan te geven. Zo stond hij daar, met zijn engelenhaar en zijn ronde blote billetjes.
1: Het heet dus uh, Billy in het Park van de Graaf van de ellebogen. Oh, de lange titel.
4: Ja, enorm, hè? maar dat is dus een, dat, dat is een bestaande titel. Hè? En die vond ik altijd zo sprookjesachtig. Want stel je voor dat je zo heet van Kat Ellenbogen. Dus uh, ik heb er de graaf van de Kat Ellenbogen van gemaakt. En de kat van de graaf van de Kat Ellenbogen komt er ook in voor. Hoe kwam je
1: nou op het idee om zo'n boek te maken? Want het is een voorleesboek voor kinderen.
4: Ik vind zelf dat er maar echt een handvol leuke voorleesboeken zijn. De boeken waar de volwassene die voorleest ook plezier aan beleeft. Dus ik heb er een dubbel verhaal van gemaakt. Voor kinderen is het een spannend verhaal geworden. Maar volwassenen kunnen er ook van alles in ontdekken. Vooral degenen die een beetje klassieke opleiding hebben. Er zitten ook filosofische thema's in. Het belangrijkste thema is groei. Wil je groeien of wil je, zoals een tuinbeeld, altijd stil blijven staan? Het gaat over een... Klein tuinbeeldje, je kent wel die kleine blote jongetjes, hè? met blote billetjes, alles bloot. En um, die komt tot leven in een uh, park en hij gaat het uh, park ontdekken. En hij komt daar allemaal andere beelden tegen die hem levenslessen geven. En hij uh, besluit dat hij geen beeld meer wil zijn, hij wil groeien. Hij wil de wijde wereld in. En het is eigenlijk zo'n beetje opgezet als een klassiek epos, hè? dat je dus reist. Is het belangrijkste, niet de bestemming. En het belangrijkste is dat je jezelf leert kennen. en dat je jezelf tegenkomt. En tussen leer je heel veel over. wat is nou een oranjerie? Wat is nou een slangenmuur? Hoe was het leven op een landgoed? En hoe leefden mensen daar in de 19e eeuw? En dan is het dus verteld. Hoe komt het dat jij dat zo goed weet? Ik ben eigenlijk buitenruimtelijke ontwerper. Dus dat wil zeggen dat je landschappen en tuinen, parken ontwerpt. Maar de tuinhistorie, de geschiedenis daarvan, dat is echt mijn tweede liefde geworden. Omdat in Nederland, ja, dus het is heel dicht op elkaar. En het is nooit zo dat je daar een ongerept stuk Uh, land tegenkomt waar nog nooit iemand uh, zijn vingers op heeft gelegd. Er zijn altijd mensen voor je geweest. Dus dan wil je gewoon weten, hoe komt het dat daar een bocht in de weg ligt? Hoe komt het dat daar een boomgroep staat? En ja, dat is mijn tweede liefde geworden, tuinhistorie.
1: Wij zitten nu heel gastvrij in de keuken van Daan van der Haven. Hij is mede-eigenaar van Landgoed Dordwijk. Wat is dit dan precies voor plek? Wat, Wat voor geschiedenis heeft
3: het? Nou ja, Dortwijk is rond 1630 eigenlijk gesticht. Als een plek waar je heen kon gaan in de zomer. om de vieze stinkende stad achter je te laten. Dus dat was eigenlijk het begin. Langzaam maar zeker heeft zich dat ontwikkeld tot de buitenplaats die het nu is. En dat is een enorme geschiedenis. die in 1850 eigenlijk een hele belangrijke stap heeft meegemaakt, namelijk de omvorming van de buitenplaats tot een park in Engelse landschapsstijl, een, een romantisch park. En uh, dat is ook waar dit boekje natuurlijk over gaat. Dat speelt zich af in een romantisch park.
1: Toen jij hier voor het eerst kwam, dat is al lang geleden, hoe trof je het toen
3: aan? Ja, dat was rond 1993. Ja, het was heel erg verwaarloosd. Dus de gebouwen die stonden er heel slecht bij. De orangerie, stortte ze wat in. Dit huis waar we nu zitten, dat uh, was nog maar één ruimte van intact, de rest uh, hing aan flarden. En uh, met de restauratie die wij hebben uitgevoerd... hebben we uiteindelijk die oorspronkelijke luister die hebben we weer kunnen herstellen.
1: Het klinkt heel makkelijk, oh dat hebben we even gedaan. En mensen denken, ja. oh die man die woont daar lekker in zo'n huis op zo'n landgoed. Zo was het natuurlijk niet echt.
3: Nee, we hebben er wel 15 jaar over gedaan om het te restaureren. Omdat we ook heel belangrijk vonden dat we het echt zelf deden. En natuurlijk hebben we wel adviezen en hulp gekregen. Maar we hebben het wel echt zelf gedaan. En we hebben ons verdiept in de geschiedenis. We hebben ons verdiept in de parkaanleg en uiteindelijk hebben we daardoor het kunnen maken zoals het nu is.
1: Jullie zijn ook alweer heel lang de baas van Villa Augustus. Dat landgoed en Villa Augustus, die hebben ook heel veel met
3: elkaar te maken. We hebben het park gerestaureerd en, en de, de enorme, ja, ik noem het altijd de kracht van uh, zo'n, uh, zo'n park, uh, die hebben we leren herkennen. De kracht van een eigen moestuin. En dat was wel het moment dat we dachten, wat zou het eigenlijk mooi zijn als een groot publiek op de een of andere manier ook zo'n sfeer uh, zou kunnen meemaken. En uh, ja, dat is uiteindelijk 5 augustus geworden. Ik kreeg heel erg zin om uh,
1: naar buiten te gaan.
3: Annemiek, wat jij? Ja, heerlijk. Zo. Nou, laten we maar gewoon met Hercules beginnen, Annemieke, Want... Uh, dat de eigenaren van Dordwijk hier een Hercules neerzetten. die zijn eerste twee werken erop had zitten. Dat was natuurlijk ook best wel symbolisch, of niet? Ja, waanzinnig natuurlijk.
0: Hercules. Ho ho, zei Flora. Wou je zomaar bloot de straat op gaan? De mensen dragen kleren en de wereld is groot en vol gevaren. Maar dan ga jij toch met ons mee? Dat moeten we eerst aan Hercules vragen. Is hij ook een beeld? Ja, Hercules is de baas van ons allemaal. Kom, ik zal jullie wijzen waar die staat.
1: In het boek beleeft Billy. Dat is een klein bloot jongetje. Dat is een, een beeld eigenlijk. Die komt tot leven en die beleeft allerlei avonturen. En hij zou kunnen lopen in een park als dit. Vind, vind je dit herkenbaar? Absoluut romantisch park met
4: van die slingerlanen en van die lichte paden en dan van die grote boompartijen. Dus Dortwijk
1: is natuurlijk precies zo'n omgeving als waar Billy tot leven komt. Wat een plek hè? En de, de mensen die mogen hier normaal niet komen alleen één keer in de zoveel tijd. Hè? Dan, dan is het open dit landgoed.
3: Er zijn uh, rondleidingen van het IVN elke uh, maand. Daar kun je op inschrijven via het IVN.
1: En is dat populair?
3: Heel populair. Ja, ja. kan
1: ik me voorstellen. Mensen willen natuurlijk zien wat zit er achter die hekken? En hier zijn we aangekomen bij Hercules. Ja, misschien. Het zien, ja, in
4: het boek? ja, daar staat hij. Kijk,
1: met die leeuwenkop
4: op zijn hoofd. En dat heeft hij dus hier ook met die knots. En daar zie je de Hydra met die slangenkoppen. En hij moet die koppen afslaan, maar daar komt hij er dus achter dat elke keer. Als de kop eraf wordt geslagen, komen er twee nieuwe koppen. En dan gaat het eigenlijk gaan... Billy, die gaat samen met Flora, dat is een ander tuinbeeld, dat is het tuinbeeld van de Lente. Die gaat hem dan helpen. En dan gaat het eigenlijk net zoals in de mythologie. Dan gaan ze op een gegeven moment die slangenkoppen gaan ze dichtbranden met een soort fakkel. En dan op het is het de allerlaatste kop, die blijft maar, die hakken ze wel af, maar die blijft maar... Bewegen, die blijft maar bewegen. En dan gaat Hercules, die pakt dus een heel groot stuk steen. Dan puntert hij zo die kop in een gat en dan legt hij de steen erop. En dan is het eindelijk weer helemaal rustig in het park. En dan begint de merel te zingen. En dan hebben ze de, de hydra hebben ze bedwongen, zal ik maar
1: zeggen. Best spannend hè voor kinderen. Heel
4: spannend verhaal, <laughs> ja. ja.
0: Ineens was het heel stil in de tuin, nu de draak niet meer brulde. Hoog in een boom begon voorzichtig een merel te zingen. Na een tijdje stond Flora op. Ze veegde haar handen af aan haar jurk en zette haar bloemenkrans recht op haar hoofd. We moesten maar weer eens gaan.
1: Het beeld flora, hebben jullie die ook in de tuin staan dan?
3: Uh, of het precies flora is, maar wij hebben de vier seizoenen in het park staan. Oh, nou, dus laten we
1: daar maar eens uh, gaan kijken ja. dan. Is dat ver weg van hier?
3: Uh, nou, het we wel even lopen.
1: Straks na half negen hoor je hoe het avontuur van Billy in het park verder gaat en hoe mooi het is op Landgoed Dortwijk. Dit is Radio Rijmond met Bos Schijks.
2: De Lido Shuffle. Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: En wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Bas van Halderen. Bas in een hele goede bui. Goedemorgen. Ja, Chris, goedemorgen.
2: Natuurlijk. De meeste kranten schrijven over de doodsoorzaak van de meer dan 190 bruinvissen... die van de zomer zijn aangespoeld op de Wadden. De massastranding van dit neefje van de dolfijn werd waarschijnlijk veroorzaakt door een bacterie.
1: In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant een verhaal over de mislukte pogingen om de korhoen weer naar Nederland te halen. En wat dat zegt over ons natuurbeheer.
2: Nou, ben benieuwd. Dus vandaag doneer een zeilingdag. De campagne meer bomen nu gaat dit jaar 1 miljoen bomen planten of verplanten. En aan die bomenverhuizing kan iedereen meehelpen door zeilingen van bomen tussen de 50 en 200 centimeter met zoveel mogelijk wortel in te leveren. En dat kan op 100 plekken in het land, zoals bij het Rotterdamse Milieucentrum. In Rotterdam dus. Ja, ja
1: heb jij nog een uh, zaailing, uh, Bas, om uh, in te leveren?
2: Nee, ik heb een soort zo'n crematoriumtuin, zeg maar. <laughs>
1: dus jij uh, zou er eentje kunnen gebruiken dan, ja, uh, denk zo'n, ik?
2: Neut- zo'n groenneutrale truin. Uh.
1: <laughs> uh, leuk klusje, nu we door corona meer aan huis uh, zijn gekluisterd. Walrussen tellen op de Noordpool vanuit je luie stoel. Het Wereld Natuurfonds en Britse onderzoekers die vragen burgers om de walrussen op satellietfoto's te tellen. En Zo hopen de wetenschappers een beter beeld te krijgen van de walrussen... en of ze zich kunnen aanpassen aan het smeltende zeeijs en steeds meer industrie en scheepvaart. En Je leest erover in de Volkskrant.
2: Wie maakt het milieu beter, vraagt de NRC zich af... Volgens de krant wordt er teveel vertrouwd op de consument... die geacht wordt minder plastic te kopen, kleding te recyclen... en ook geen vlees meer te eten. En de echte keuzes, die zijn uiteindelijk aan de politiek.
1: Bas van Halderen was dat met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. Dankjewel, Bas. Graag gedaan, Chris. Gaan we door met Ed Alders. Hij heeft het weer. Ed, goedemorgen.
7: Ja, dag, Chris. Hele goedemorgen.
1: Ik, ik vond het echt helemaal niet zo koud als ik dacht dat het zou worden. Hoe, hoe zou dat komen?
7: Nou, er staat veel minder wind, Chris. Het uh, waait amper in de regio en gisteren stond er veel wind en voelde het veel uh, kouder aan. En het was ook de verwachting dat het uh, vandaag veel rustiger zou zijn. En uh, nou ja, koud. Een uh, deel van, het, uh, van Nederland is het volslagen winters. En wit ook. En wit, ja. met een laagje sneeuw. Onder andere in de buurt van Eindhoven. Maar ook op de Veluwe krijg ik nu meldingen van wat sneeuw.
1: Nou, ik weet de, nog dat jij vorig jaar bij de eerste keer uh, wit, uh, ja. dat je toen
7: uh, die kant op ging. Nou, in de Ardennen is ook een laag sneeuw gevallen, uh, tot 10 centimeter. En en het was de bedoeling inderdaad om met mijn oude collega Arjan... Willemsen, uh, die ook het weer heb gedaan bij Rijmond om naar de Ardennen te gaan. Maar we konden de agenda voor dit weekend niet passend maken. Dus, uh, maar ja, goed, nu is ook het advies om uh, thuis te blijven, dus dan blijven we ook maar gewoon lekker thuis. Ja. Maar de weerverschillen, Chris, in Nederland zijn enorm groot op dit moment. In onze regio is het nu overwegend droog. Als er wat regen of natte sneeuw valt, is dat in de buurt van Gorkum. Naar het zuiden toe in de regio, op de eilanden, daar komt de zon zelfs af en toe tevoorschijn. Maar er ligt een Groot regengebied met ook natte sneeuw. Uh, net ten noorden van ons. Nou, vooral vanmiddag gaan er ook in onze regio buien vallen. Er zou een vlok natte sneeuw. Wij kunnen zitten, maar meestal zijn het gewoon regenbuien. En het is best wel uh, ja, koud, want de maximumtemperatuur komt niet hoger uit dan 5 graden. Maar ja, doordat er minder wind staat, dus nogmaals een zwakke tot matige zuidwestenwind, voelt het wel minder koud aan. Nou, vanavond en vannacht vallen er buien. Met kans ook op hagel. Uh, die buien blijven voor vannacht bestaan in de kuststreek. Maar vannacht wordt het land inwaarts droog, kan er een misbank ontstaan. En daar daalt de temperatuur naar rond het vriespunt met kans op lokale gladheid. En morgen veel bewolking, af en toe breekt de zon door. Er vallen regen- en hagelbuien. De meest zware buien in het kustgebied... ...of in het kustgebied. Naar het oosten toe in Goorkem lijkt het wel mee te vallen met de buienactiviteit. Het wordt 6 graden, aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Maandag de beste dag van de komende werkweek er is met geregeld zon. Blijft dan ook uh, ja, de meeste plaatsen dood. Er kan eerst nog wel een regenbui vallen trouwens. Een temperatuur van een graad of 7. Ja, en vanaf dinsdag soms veel regen. En de eerste dagen is het zacht met een graad of 10. En ook meer wind.
1: Nou Ed, het, het blijft toch raar. Hè? Zo'n klein landje en dan uh, zoveel verschillende weertjes. Ja, zeker. Ja. Maar, ja Het
7: lijkt me wel leuk voor een, uh, voor een weerman ja super leuk en ik krijg nu op dit moment schitterende foto's binnen van een soms opkomst in uh, de Hoekse Waard dus uh, check zeker eventjes mijn Twitter account echt prachtige rode soms opkomst momenteel
1: gaan we doen Ed fijn weekend okay, hoi, hoi.
7: luisteren allemaal naar Chris kom daar toch Chris natuurlijk <middels>
1: duh Del- bij Radio Rijmond Anne-Mieke Bakker schreef Billy in het park van de graaf van de kat zijn ellebogen een voorleesboek over een tuinbeeldje dat tot leven komt. Het boek speelt zich af op een landgoed. Daan van der Haven mede-eigenaar van Landgoed Doortwijk, die was zo gastvrij om ons rond te leiden over de buitenplaats om te praten over het boek.
3: Toen jullie zeiden dat jullie langs zullen komen omdat jij een kinderboek hebt geschreven ja, ja. wij vertelden onze kinderen altijd verhaaltjes natuurlijk over twee muizen en die beleefden allerlei avonturen Landgoed. Ja, niet zulke goede verhalen als die van jou, maar ze hingen toch aan onze lippen.
1: Daan, jij loopt hier elke dag hè? kun je er nog steeds van genieten?
3: Ja, het wendt nooit. De, de schoonheid uh, wendt echt nooit. Dus het is altijd weer een verrassing.
1: Nou, dit zijn wat, wat je noemt beroemde zichtlijnen, denk ik, Annemie. Gitterend hè,
4: met al die herfstkleuren. Ja, het mooie is ook, vind ik altijd, of het bewonerswaardige is dat. De zocher die dat heeft ontworpen, die heeft het natuurlijk nooit zo gezien. Het waren toch kleine bomen, redelijk kleine bomen. Uh, en nu is het pas eigenlijk ja, een
1: volle wasdom. Waarschijnlijk zag hij het wel in zijn hoofd hij dan. Van, zijn hoofd, ja. Zo moeten die bomen ja. worden. Want daar staat bijvoorbeeld een treurbeuk. Wist hij dan ook dat moet een treurbeuk moet zijn die daar staat? Ja, absoluut.
4: Ja, dat was natuurlijk gevaar grote bomenkenners, maar ook boomkwekers. Hè. Ze hadden ook zelf een kwekerij. En dus er waren ook commerciële jongens, ze waren wel slim, ja ook eigenlijk maar... een beetje te gedaan,
1: toch of niet? <laughs>
3: <Ja>. <laughs> nou, ik weet niet of ik uh, zo slim ben, maar Annemieke, oh ja. nog even die treurbeuk, hè? Dus wat wij zien is dat uh, er echt wel na is gedacht over alle effecten die die heeft. Want in in het voorjaar zijn het dus alleen de takken die naar beneden hangen. Dan zie je de oranjerie heel goed. Kijk je er doorheen? Dan uh, komen langzaam maar zeker de blaadjes aan de treurbeuk. En dan wordt het een soort doorzichtig gordijn, een soort valen. En dan uiteindelijk als de blaadjes helemaal volgroeid zijn, dan zie je de oranjerie wat niet meer. Nou, dat is een echt bedoeld effect.
4: Die landschapcel is ook verleiding, hè? constant verleiding om je echt weer om een hoek te laten gaan en je verleiden om uh, om verder te lopen en in een andere stemming te komen. En dat was natuurlijk heel anders dan die rechtlijnige tuinarchitectuur, die ook heel mooi is, maar dat is meer heersen. Dan heers je over de natuur en hier geeft de natuur je een duwtje in de rug om om zelf uh, je weg te vinden en om uh, alle stemmingen te volgen die de tuinarchitect voor je heeft bedacht.
1: En zo'n oud landgoed, dat is dan cultuurhistorisch heel belangrijk, maar hoe zit het met met de natuur?
3: Nou ja, voor de natuur is het ook heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk nauw samengewerkt met uh, uh, het IVN, CQ de de Vogelwacht, toen het toen heette. En uh, daar is ook echt een natuurwaardeonderzoek gedaan uh, op Dortwijk. En uh, vijf jaar en tien jaar later is het nog een keer gedaan. Daaruit is wel gekomen dat die natuurwaarden alleen maar beter zijn geworden. Dus dat er allerlei paddenstoelen, insecten, uh, vogels zijn geteld. En dat de stand daarvan, en bijvoorbeeld ook de vleermuizen, dat daar stand daarvan uh, vooruit is gegaan.
1: Uilen bijvoorbeeld zitten die hier?
3: Uilen zitten er zeker, ja. Ja.
1: En dat kan je dan zien natuurlijk, uh, s'avonds als je hier uh, rondloopt of horen soms.
3: Nou, wij, wij kennen een plek waar uh, een uil uh, de hele winter in uh, de oksel van een tak zichtbaar is. Heel leuk. En dan kijkt hij zo heel onverstoorbaar op jou neer. En dan voel je je heel nederig.
1: Ja, we zijn onderweg naar de moestuin. Maar we kunnen misschien al wel het verhaal vertellen van de Oranjerie. Want die speelt een hele belangrijke rol. In jouw boek en die zie je ook hier van hieruit hè. Ja, een hele um, plek die tot de verbeelding spreekt,
4: vind ik altijd een orangerie, is een uh, plek waar, nou, naam zegt het al, de oranje van oudsher, dus de sinaasappel en de citroenboompjes. Dus winters konden overwinteren en dan werden ze zomers buiten gezet. Maar de orangerie is eigenlijk een hele grote mooie kas.
0: De orangerie. Op een rondwandeling kwamen ze langs de werkplaats van de beeldhouwer... het atelier waarover Flora had verteld. Het was eigenlijk een hoog huis van glas... waar vroeger, in de wintermaanden, sinaasappelboompjes stonden... beschermd tegen de kou. Daarom werd dit de orangerie genoemd.
4: Ja, daar ruikt het altijd lekker en er is heel veel licht. Dus een orangerie, dat is, vind ik altijd een prachtig element in een park. En um, in het boek van Billy... Uh, Dan is de oranjerie uh, ook eigenlijk een beetje verwaarloosd. Uh, De ruiten zijn kapot zoals het vroeger hier op Dordwijk ook was. En dan heeft een beeldhouwer, de beeldhouwer die alle beelden heeft gemaakt op het park... ...die heeft daar een tijd gewoond en die heeft daar een tijd gewerkt. En nou ja, dan in zijn rondwandeling, dan ontdekt hij ook die oranjerie... ...en uiteindelijk gaat hij daar ook wonen, maar dat ga ik niet te veel vertellen, dat is natuurlijk te spannend. Maar uh, zo'n orangerie, dat, uh, ja, dat zijn hele mooie elementen in 19e-eeuwse uh, landschapsparken.
3: Dat weten we niet zeker, maar wij denken dat in uh, deze uh, vijver die hele brede uh, bocht is gemaakt om de weerspiegeling van de orangerie in het water ja, te krijgen.
4: Absoluut. Nou ja, huh? dat is de weerspiegeling was heel erg belangrijk. Ja, dus, uh, uh, dat is ook een uh, psychologisch element. Hè? Dus uh, ook met die bruggetjes en zo. Uh, de weerspiegeling komt ook heel veel voor in de romantiek. Dus jezelf uh, zien en tegenkomen. En, en de gedachteweerspiegeling, ja, weerspiegeling zal ik maar zeggen. Dus dat
1: is allemaal helemaal bewust gedaan. En dan zien we twee, twee planten staan daar. Achter een bruggetje. Twee agaves hoorden we net van de Daan. Uh, Dat was dus ook in die tijd uh, zo. Dan
4: uh, was het ook de tijd van de ontdekkingsreizigers. En dan had je ook zogenaamde plant hunters. Dat was echt een beroep. Dat waren jagers op uh, nieuwe plantensoorten. En uh, ja, dan was het ook heel erg ziek als je een hele nieuwe uitheemse plant had uh, op je landgoed. Dat was echt een soort... Uh, wetloop van wie had uh, het eerste uh, en wie had de grootste en zo En hoe groter en uh, mooier je oranjerie was, hoe beter je die soort planten ook uh, kon laten overwinteren. Dus uh, die, die botanie was in die tijd echt een hele spannende aangelegenheid. Het was niet zomaar van even naar een tuincentrum gaan en daar een bepaalde plant uitzoeken. Nee, dan moest je echt een helemaal netwerk hebben. En die moesten ook uh, per schip, moesten, werden die aangevoerd uit... Uh, subtropen en de tropen. En dat was, uh, dat was echt een statussymbool als je uitheemse planten kon laten zien.
1: Lopen we ondertussen door naar de
3: oranjerie. Misschien nog even één uh, leuke voor deze. Ja. Ik uh, kreeg pas een krantenartikeltje uit het Haarlems Dagblad uit uh, ergens midden 19e eeuw. Waarin werd vermeld dat de agaven op Dortwijk bloeiden. Want die agaves die bloeien namelijk maar één keer in hun leven. En dat was dus uh, Nederlands nieuws.
1: Ik heb wel eens het verhaal gehoord over... Dat hier iets met ananassen gedaan werd. Nou, ananassen vinden we nu gewoon,
3: maar toen natuurlijk niet. Nee, dat was een een hobby van uh, de freule. In het midden van de 19e eeuw had zij dus een ananaskas in de moestuin. En uh, daar kweekte zij ananassen. En dan kwam men ook uit heel Nederland kijken naar die uh, ananassen. En proeven misschien wel? En proeven natuurlijk. Nou, daar hebben we de
1: tuinbaas. De ja. Tuinknecht, denk ik.
3: Ja. ja. Een van de tuinmensen. Ja, ja. Ja.
1: En we gingen nog eventjes naar binnen,
3: ja. hier de Oranjerie
1: in. Chris natuurlijk is de gast op Landgoed Dordwijk, een landgoed ten zuiden van Dordrecht. Daan van der Haven, mede-eigenaar van Hotel Restaurant, Villa Augustus en van Landgoed Dordwijk, die geeft een rondleiding over het landgoed dat wel wat weggeeft van de buitenplaats waar Billy uit dit boek van Annemieke Bakker tot leven komt. Het gezelschap is aangekomen bij de Oranjerie. Mooie rustgevende plek Annemieke.
4: Ja, je kan je wel voorstellen dat een beeldhouwer hier dan op een gegeven moment intrekt. Want het is een ideaal atelier, hè? omdat er natuurlijk heel veel bovenlicht ook is voor de planten. Dus, um, ja, dus in het boek wordt Orangerie op een gegeven moment door de beeldhouwer bezet die al die beelden maakt.
1: En in het boek gaat Billy ook nog verder dan het landgoed?
4: Ja, Billy wil um, uiteindelijk geen beeld meer zijn. Dus dat is ook een beetje... De... Het thema van het boek, wil je dat dingen blijven zoals het is. In de beelden zeggen dat is echt heel fijn en Vooral die vrouwen zeggen dat je altijd altijd jong blijft. Dus, Word maar geen mens, dat is lastig. Dan ga je nadenken en dan moet je ergens wonen en dan moet je kleren aan. En dan moet je... Maar hij wil zo graag een mens worden, dus
1: dat is het hele proces van het boek. We hebben nog één ding te goed en dat is de moestuin.
0: De moestuin lag achter de muur, naast de schuur. Het rook er naar vochtige aarde. Je kon wel zien dat de tuinman hier een tijd niet was geweest. Het onkruid spoot uit de grond. Er stonden een paar rijen scheefgewaaide spruitjesplanten... en wat ravelige stronken boerenkool. Op de grond lagen blauwpaarse koolbladeren... waar konijnen aan hadden geknaagd. Verdroogde zonnebloemen lieten hun kopjes bungelen in de wind. Er waren bessenstruiken, aardbeienbedden en een druivenkas... Maar nergens groeide nog iets eetbaars. Een kale kip rende er kakelend vandoor.
1: Daar staan kippen. Die hoort er ook bij. Wat voor kippen zijn het eigenlijk?
3: Het zijn Noord-Hollandse blauwe. Al het groenafval wat we hebben, zowel uit het park als ook uit onze eigen keukens, dat wordt aan de kippen gevoerd. En wat is jullie filosofie? De gedachte was om hier... Het hele, alles wat er in het Nederlandse seizoen mogelijk is, te telen. Dus van zo vroeg mogelijk in het jaar tot zo laat mogelijk in het jaar. Uh, alle gewassen die in het Nederlandse klimaat uh, kunnen gedijen, te telen. Dat is eigenlijk de belangrijkste gedachte.
1: En wat is er nu nog over, dan zo aan het eind van
3: het echte oogstseizoen? Nou, wat je hier ziet is uh, kool, Je ziet spruitjes staan. Je ziet sprouting broccoli. Je ziet boerenkool. Je ziet. Uh, ...pastinaken, schorseneren... ...de dahlia's nog? De dahlia's hier nog staan, ja. ja.
1: Maar lijkt het ook een beetje op vroeger, hoe het vroeger was, zo'n moestuin?
3: Ik denk uh, dat het er uh, heel veel uh, op lijkt... He, toen woonden hier natuurlijk meer mensen. En het was natuurlijk de bedoeling dat er genoeg te eten was het hele jaar door. He, dus ook de opslag van het eten was heel belangrijk.
4: Jij noemde net die dalia's, Dat wil ik nog even zeggen. Dat dat, je zou denken van vreemd, die horen in de siertuin. Maar dat was in de 19e eeuw had je dus in de moestuin had je ook, groeide ook de bloemen bedoeld voor de fase binnen het huis. Want je kan heel veel zeggen van de zoggers, ze hebben prachtige dingen gemaakt, maar ze hielden niet van bloemen. Klopt. Ja, ja. Dus, maar die vrouwen wilden natuurlijk toch heel graag die bloemen hebben. Dus die werden eigenlijk een beetje uh, weggemoffeld achter een, uh, achter een tuinmuur of achter een heg uh, in de moestuin. En daar kweekten ze dan de bloemen. En dat waren hele mooie, interessante, fijne plekken, die moestuinen. Nou, dat is
3: wel mooi. Dat, uh, uh, wij doen het nu nog steeds. Dus de boeketten uit ja. deze tuin en die van 4 Augustus, worden in de markt van 4 Augustus verkocht.
1: Ja, maar is dit wat je hier hebt en uh, de tuin van Villa Augustus, is dat ook echt genoeg voor het restaurant?
3: Nee, nee, Uh, maar een fractie. Er zijn wel dingen waar we uh, heel veel aan hebben. Dus bijvoorbeeld vrijwel alle munt uh, van de muntthee die wij verkopen komt uit onze tuinen. Maar er zijn ook dingen, dat is maar zo weinig. Je je, je kan je niet voorstellen hoeveel uh, grond je eigenlijk nodig zou hebben om alle mensen die bij Villa Augustus komen eten te voeden.
1: Ik vind het eigenlijk wel deprimerend. Dat je dat zegt. Want dan die filosofie van nou ja, we willen het allemaal met minder gif en we willen het allemaal natuurvriendelijker. Dat kan dan eigenlijk helemaal niet.
3: Ja, dat kan wel. Alleen men realiseert zich nog onvoldoende dat je daar best wel een behoorlijk grondoppervlak voor nodig hebt. Maar ik heb wel eens uitgerekend dat als de helft van Dordrecht nou uit de moestuinen rond Dordrecht zou eten, dan zou dat heel goed te doen zijn. Als men tenminste ervan afziet om dan heel erg veel vlees te eten. Want voor, om, om vlees te produceren heb je eigenlijk tien keer zoveel grond nodig... als wanneer je gewoon alleen maar vegetarisch zou eten. Dus alle groenten en aardappelen en fruit... zou je heel makkelijk rond Dordrecht uh, kunnen telen voor de bewoners van Dordrecht. En dat is dan wel heel optimistisch, toch?
1: Dat ene beeld willen we nog zien, toch? Flora.
0: Het was inderdaad een stenen beeld van een jonge vrouw. Haar jurk hing losjes om haar schouders en ze droeg bloemen in haar armen en in een krans op haar hoofd.
1: Ja, we hebben het spannend gehouden, maar hier is dan toch Flora. Ja, hier staat Flora hè, met
4: haar mandje met bloemen. Zij speelt ook een belangrijke rol in het boek. Een belangrijke rol. Um, Flora die komt op een gegeven moment stapt ze van haar sokkel af en ze gaat uh, Billy helpen en ze gaan op avontuur uit met zijn tweetjes. En jullie zitten allemaal in. Het boek Willy in het park van de graaf van de kat zijn ellebogen.
1: Chris natuurlijk was de gast op Landgoed Dordwijk. De muziek was Gymnopedie, nummer 1 van Erik Satie, gespeeld door Francis Poulenc Ruud de Boer die las delen voor uit het verhaal. Billy in het park van de graaf van de kat ellebogen. Een uitgave van de Hef in samenwerking met Rubenstein. Het boek kost in de winkel 17,90 euro. En er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436 en je maakt kans. Nog een heel klein stukje Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson... want we zijn aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Bas van Halderen, Danielle Koren... en Roland Kuppers die werkten mee. Vandaag ook met speciale medewerking van Marcia Tap en Ruud de Boer. Morgen om 8 uur Chris Natuurlijk op zondag... met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week zaterdag in Chris Natuurlijk... kwartetten met vogels... Straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend!
2: Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl